0: 聂磊说完一番话，王永利一听有点不乐意了，说到：“磊弟啊，我现在就怀疑我把你培养起来是不是一个错误的决定。说实话，把你培养大了确实是少了很多麻烦，但一有个什么事件都和你聂磊有关系，我这是办一个事情一个不利索。我从你那逮了不少好处，这些我都知道，但是每一件事你都过问，是不是有点蹬鼻子上脸了？就你身边的一个小喽啰。”你都过来和我谈，是不是以后我抓个小偷都得和你请示？是不是我这个客厅白当了？现在你就从我这屋里边出去，别再跟我说想办这个事你办不了。不要以为你后边有侯总给你撑腰，你就对我指手画脚。我告诉你，就这件事他也看着呢。如果说就这事，你能让侯总给我打个电话，那就算你牛逼。聂磊看人家要送客了，也不自讨苦吃，自觉的就出了门，回到车上。聂磊翻来覆去的想着王永利说的话，他说的确实有一定的道理。聂磊和车上的兄弟们说：“咱们自从出了社会混，一有了事情就是想着让这些人帮着擦屁股，这回人家不愿意帮了，咱们也不能硬来。我寻思着，咱们能不能自己操办一下，看看这个事情怎么好解决？”聂磊继续说道：“现在这些局里的人物们最怕的就是社会的舆论压力，如果说……”我们真的能把舆论引导到我们这一边，是不是就能花很小的成本来换来白道的默许？比如说，等到支持咱们这边的人多了，我们就可以运作一下了。说到这里，聂磊灵光一动，直接找来江源，让他调查一下青岛有名的报社记者，让他们都来一下咱们公司。办法已经差不多了。聂磊又给王永利打了电话，说道：“立哥，刚才是我的不对，我这边把舆论压下来。”您就开开恩，留我兄弟一条狗命，你就判他多少年无所谓，就别让他死了就行。王永利也是个吃软不吃硬的人，看到聂磊态度这么好，也就很快默许了下来。事情办妥，万事俱备，只欠东风。东风就是舆论天平的青岛。聂磊这帮兄弟也有了干劲，不一会就从济南回到了青岛。等回到公司，记者早就将这里围着水泄不通。而志豪的养母。也让兄弟们安排到了公司。聂磊大手一挥，直接说道：“谢谢各位负责任的记者能来到这里，我接下来说的一切都会以我们公司的名誉作为担保。如果我聂磊有一句假话，我就替我的兄弟志豪去死。”现在他的养母也来到了公司，你们可以随便提问了。聂磊一说完，就把志豪的妈扶了过来。老太太的眼睛哭的肿的都跟个大铃铛一样，而且能明显的看到浑身上下伤痕累累。这时，聂磊就说了：“咱们从一个所谓杀人凶手母亲这个角度，听一听志豪的动机。”这回，志豪的母亲开口了：“我像往常一样摆着摊，突然进来了二十多个壮年男子，说要把我儿子找出来。当时我一看，他们不像好人，那可能是黑社会，而且腰里边都别的砍刀啥的，我都看到了。但我作为一个母亲来讲，我不能把我的孩子喊过来，因为我害怕他们砍死我的孩子。”这是我一个当母亲的职责。我拒绝了他们的要求之后，他们就薅着我的头发，把我摁在了地上，进行了长达十几分钟的殴打。我的身上全是伤，包括我儿子为什么要消护他们，是因为有一个人要砍我脑袋的时候，我儿子才消护的他。包括第二个、第三个，在我儿子来了以后，他们仍然要对我进行殴打。他们一拥而上要消护了我儿子，我儿子也是被逼无奈。等到志豪的母亲一说完，好几个目击者就说了：“对，人家说的对，我们都一起摆摊子十多年了。志豪这孩子，我们从小看到大，从来不惹事。这回把他逼急了，才干出的这事情。就这事发生后，那菜市场知道事情原委的，哪一个不夸这孩子干得好？虽然这孩子是冲动了点，但是作为儿子，他做的没错。我们这些百姓都是这么想的。”采访结束，记者们回到报社之后。把事情的原委全部上了新闻，人们一传十，十传百，不少人都认为志豪干的没错，都说志豪有血性，有志气。有的人们还给蔡正荣、王永利的信箱里放了一封又一封的信件，都想着给志豪减刑。聂磊看事情干得不错，又运作了一番，开始不让报社报道这件事情，开始等群众们慢慢忘记他，慢慢把事情平息下来。一个月后，聂磊见时机成熟，抓住了机会。把电话打给了王永利，说道：「力哥，这篇舆论我已经从源头一把掐死了。我估摸着再过个十天半个月，群众就把这事情忘了。您这边就可以搞点秘密侦板什么的，运作一下子给他判三年也好，两年也好。到时候我把他安排出来。这几天我还要去北京戴哥那里看看，听说那边有个拍卖会，有一件李白的真迹准备拍卖。我这不是寻思着给您拿点好东西回来吗？”王永利一听这话，瞬间也没了脾气。说到磊弟啊，你这法子挺好的。说实话，我是真心喜欢你这弟弟。那边我会办妥的，你放心吧。还有那个拍卖会，你就别去了。之前的紫砂壶就挺好了。聂磊一听就明白了意思。说到您放心好了，我早就看中了另外一款紫砂壶了，改天我就给你拿回来。